0: Meus queridos irmãos, eu quero convidar cada um de vocês, onde quer que você esteja, a abrir a sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, nós leremos e faremos a exposição dos versos 23 ao 28. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versos de 23 ao 28. Acompanhe na sua versão, a versão que eu lerei é a revista aí, atualizada. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com o um sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como o homem está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Hoje eu quero falar sobre o fruto glorioso da ressurreição de Cristo. Talvez esse seja o melhor tema que eu encontrei para essa pregação. O fruto glorioso da ressurreição de Cristo. Mas eu quero começar eh, provocando um pouco a sua imaginação, falando um pouquinho sobre histórias. Toda boa história deve ter alguns elementos essenciais, exageradamente interessantes para que ela emplaque como uma história digna de um Oscar, digna de um prêmio, uma história que, de fato, chame a atenção do público em geral. Pensa aí comigo naquele filme que você assistiu e que prendeu a sua atenção e que até hoje você lembra com entusiasmo de cada cena, do roteiro, dos atores. Ou então, se você não é da galera do filme, mas é da galera do livro, lembra aí daquele livro que você leu e até hoje ele tem um lugar especial no seu coração, lá na sua biblioteca, um livro que você se identificou com o um personagem, um livro que você ficou curioso para saber o que tinha na próxima página, daquele desejo ambíguo de terminar a leitura e não querer que ela acabasse. De verdade, uma boa história nos cativa, nos prende. Isso porque nós fomos criados com esse desejo de estarmos ligados ao que vai acontecer a seguir. Foi o próprio Deus que nos criou ah, nos fazendo desejar o desfecho das coisas, pensar em como as coisas serão. Nós fomos criados como que leitores ávidos de uma boa história, não podemos viver de forma diferente porque foi Deus que nos colocou no coração esse desejo de saber o que vem a seguir. É só você ler Eclesiastes 3, 11, que lá diz o seguinte, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o próprio Deus nos deu esse interesse de gostar de uma boa história. Nós somos interessados por uma boa história, não apenas porque nós somos curiosos, mas também porque essa é a nossa natureza. Você já parou para pensar que seja a conversa de duas pessoas desconhecidas perto de você. Você está ali no ônibus, ou você está numa fila de lotérica, duas pessoas estão conversando um assunto que te interessa, você vai chegando de ladinho querendo ouvir o que elas estão falando. Faz parte da nossa natureza essa curiosidade por uma boa história ou às vezes quando você é, está lendo um bom livro ou então uma série nova no Netflix. Tá, mal termina o episódio e o teu coração está ali. Só mais um episódio, só mais um episódio, para você ver o que vai acontecer. Nós somos atraídos por uma boa história. Todo mundo gosta de uma boa história. Agora, e se a história, a verdadeira história, a maior história estivesse acessível a todos nós? a história mais importante de todas, a história mais poderosa, a mais verdadeira, tivesse acessível nas maiores bibliotecas do mundo, tivesse acessível nas esquinas, nas livrarias, ou até mesmo no toque do seu celular ou do seu tablet. Se você fosse apresentado a essa história com essa curiosidade que nos é inata, você certamente iria se apaixonar, você iria virar fã número um, você iria gastar tempo lendo essa história, você ia querer saber o que acontece no capítulo seguinte, na página seguinte, o que vai acontecer com o ator principal, quando é que o vilão vai finalmente se dar mal, como é que tudo acaba. E no final das contas, você sabe que essa história existe. Você sabe que eu estou falando da Bíblia e de tudo o que ela traz como a mais bela e mais completa história já contada. Todo esse poder, essa majestade que a Escritura apresenta com essa história nos cativa porque vem do próprio Deus para nós. Deus deu a homens a capacidade de escrever grandes tramas e grandes histórias, mas Ele mesmo escreveu a história derramando do seu poder para que outros homens vivessem e escrevessem essa história, para que nós pudéssemos, como curiosos que somos, ler conhecer, nos apaixonar por essa história para saber como é que ela acaba, qual é o clímax, como tudo termina só que diferente das outras histórias onde sempre tem um mocinho um mocinho muito bonito, muito galã que salva o mundo de alguma situação terrível, eu vou dar um exemplo aqui de alguns que eu consegui lembrar o Senhor dos Anéis, quando dois hobbits conseguem salvar a terra média de o poder, contra o poder de um grande vilão chamado Sauron. Ou um filme com Bruce Willis chamado Armageddon. Talvez alguns lembrem desse filme. Quando os homens são mandados para destruir um meteoro que iria se, eh, se impactar contra a Terra. E aquele filme é muito bacana. Tem o Aerosmith tocando uma música sensacional. Às vezes os mocinhos salvam o mundo numa situação terrível. Só que diferente desses filmes, a salvação que a Bíblia apresenta é uma salvação eterna, soberana, única. Porque nos outros filmes... Ah, e como é que eu podia deixar de falar dos Vingadores? Quando o Homem de Ferro finalmente consegue derrotar o Thanos com aquela frase emblemática, eu sou o Homem de Ferro e todo o mal vai embora num simples estalar de dedos. A diferença da história da Bíblia é que nesses outros contos, eles salvam a Terra Temporariamente. O mocinho dessas histórias salva a terra, mas a terra continua sofrendo e correndo perigo posterior. Só que a história que a Bíblia conta é de uma salvação tão completa que jamais vai colocar em risco quem por ela for beneficiado. Isso faz da Bíblia a melhor história que você e eu poderíamos desejar conhecer. E hoje, domingo de Páscoa, o domingo escolhido pelo Pai para o clímax da sua história, o dia que Deus que escreveu a história escolheu, nesse dia, nesse momento, será o ápice da minha história. O dia em que Cristo irá ressuscitar. Essa que é uma das datas mais comemorativas que nós temos no calendário cristão. Você e eu somos convidados a entender um pouco dessa história. Não apenas entender, mas se apaixonar e perceber a grandeza dessa história que nos é narrada desde a fundação do mundo e vai um dia se completar na consumação dos séculos. O trecho que eu acabei de ler com vocês, de Hebreus, apresenta que todas as coisas que o autor fala até aqui proporcionavam uma certa luz para o que estava para acontecer. Elas apontavam para esse momento máximo da história, apontavam para esse momento onde o grande mocinho, o grande galã da nossa história, o salvador do mundo, faria aquela atitude que resolveria o problema da humanidade. Algo que não precisasse ser repetido, porque foi tão grandioso que nenhum outro herói poderia fazer de outra forma. Ele já fala um pouco disso no capítulo 9, versos de 12 a 14. Esse algo, esse fato, o que foi feito para que o mundo fosse salvo de uma vez por todas, com uma boa história que nos é contada, é personificado na pessoa de Jesus. O sacrifício perfeito, ele chama Jesus de verdadeiro sumo sacerdote da nossa confissão. Ele diz que esse nosso herói é a expressão exata do, rei, do ser de Deus. Ele é o resplendor da sua glória. Ele é o filho maior do que os anjos, o Senhor maior do que Moisés. Na história que está sendo contada aqui, o grande herói, que com seu grande feito salva a humanidade, é chamado de o Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor. No verso 22 do capítulo 9, o autor da carta realça o grande problema, o grande problema que precisa ser resolvido ou a trama que Cristo precisa resolver. Assim como um bom filme ou um bom livro, existe sempre um problema que o um mocinho precisa resolver. O que há Algo que torna a história da Bíblia única, mais que importante, uma história necessária, é que o problema da, que está em voga aqui... Não é um crime que precisa ser resolvido para aqueles que gostam de ler as aventuras de Sherlock Holmes. Não é o problema de um anel que precisa ser derretido na montanha da perdição. Não é um titã extraterrestre que quer dominar a Terra. Mas o problema que está sendo trabalhado aqui, muito mais grave do que qualquer uma dessas coisas, é um problema que alcança todos os homens, desde o primeiro ao último e que não pode ser resolvido com batalhas, com armas, com sabres de luz ou com qualquer outra coisa. É o problema da purificação do pecado pelo derramamento de um sangue puro, perfeito, sem ser contaminado pelo pecado. Um problema tão sério que ninguém, nem mesmo um vingador, nem mesmo um Jedi, nem qualquer outro herói que você conheça pode resolver. Um certo pensador disse que a única forma de Deus ser pacificado nessa grande trama que nós chamamos da narrativa da redenção é através de um sangue expiatório daí não se pode esperar perdão algum enquanto alguém não derramar esse sangue, enquanto alguém não imolar o seu sangue precioso para aplacar a ira desse Deus e é isso que faz a história da Bíblia, o domingo da ressurreição tão interessante o sacrifício de Cristo é tão sublime que o versículo 22 fala que ele tem o poder de purificar todas as coisas. Coisas que o versículo 22 não consegue mencionar, porque o grande problema deveria ser resolvido por um grande herói. E o grande herói deveria fazer um grande feito para resolver o problema de salvar o mundo. E é exatamente isso que Hebreus 9 nos conta. Havia uma coisa, que apenas um sangue muito específico, apenas alguém muito específico poderia resolver Algum, um sacrifício apenas poderia purificar, uma pessoa só poderia salvar o mundo. E esse alguém é Jesus, quando na cruz do Calvário, ele gritou em alta voz, está consumado. Essa história que eu estou apresentando para vocês deve cativar o nosso coração, porque ela é narrada agora dos capítulos, dos versículos 23 ao 28, de uma forma majestosa. O autor aos hebreus nos mostra, a partir do versículo 23, que as coisas antes de Cristo, na tentativa de resolver os problemas da expiação, da redenção e da libertação do homem, eram coisas terrenas, que apenas apresentavam a figura do que viria. O versículo 23 fala que o homem tentou resolver o seu problema ao longo da história, e Deus deu até uma certa perspectiva de resolução desse problema apresentando as figuras simbólicas e tipológicas do santuário e dos sacrifícios mas tudo aquilo era figurativo precisava de algo maior, precisava de algo mais poderoso porque havia uma questão espiritual aqui que não aceitava nada menos do que o mais alto grau de perfeição essa coisa requeria algo além do sangue de animais ou de coisas do tipo a reconciliação verdadeira do homem com Deus, a salvação do homem, a resolução do problema do pecado, precisava de algo tão grande que somente no céu poderia ser encontrado. Exigia o próprio sangue de Cristo. E o verso 23 diz que as coisas celestiais, com sacrifícios superiores, só seriam resolvidos se o herói da nossa história encarasse o desafio até o fim para salvar a humanidade. E foi isso que Cristo fez. E eu quero que você olhe o versículo 24, porque o versículo 24 explica como o nosso herói, aqui dessa grande história que nos prende, faz o que faz para resolver o problema do mundo. O verso 24 diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Em seu sacrifício obediente, Cristo, o nosso herói, não apenas foi entregue para ser imolado em um santuário feito por mãos humanas. E, de novo, fazendo menção a uma boa história, eu lembro de Aslan sendo aprisionado pela Rainha do Gelo e naquela cena onde aqueles orques, aqueles ogros, aqueles seres da, da, de Nárnia, do mundo sombrio, estão ali comemorando quando, Nárnia, quando Aslan vai ser imolado, sacrificado pela Rainha de Gelo. Mais do que isso mais do que a poesia dos autores que escreveram todos os grandes livros, Cristo estava ali com uma atitude de se entregar, não para ser morto por mãos humanas, versículo 24, não para entrar em templos feitos por mãos humanas, porque ele era grande demais para ser contido em coisas tão pequenas. Sua atitude decisiva era de entrar no verdadeiro santuário, um herói da sua altura, da sua envergadura, entraria em algo onde homem nenhum entrou. Ele foi no próprio céu de glória do Senhor, no verdadeiro santuário. E lá, com as marcas dos cravos nas mãos, o furo da lança em seu lado, que apontam para o que nenhum outro foi capaz de fazer. O versículo 24 diz que no mesmo céu o nosso herói comparece definitivamente com a sua obra consumada, com a sua tarefa cumprida, com a salvação realizada pelo seu grande feito e resolve definitivamente o problema que assolava o mundo. Ele resolve o problema do pecado, que afastava os eleitos de Deus da sua presença. Por isso que o versículo 24 termina dizendo que quando Cristo cumpre a sua missão, Ele entra no céu, comparece diante de Deus, mostra o seu penoso trabalho, as chagas em suas mãos e diz, eu consegui, eu cumpri, eu venci, eu salvei os que eram teus. E agora, com esse sacrifício apresentado no céu, não apenas no santo dos santos, do antigo tabernáculo, mas no próprio céu, como o versículo 24 diz, Cristo está diante de Deus, como um herói vitorioso, como um advogado poderoso que comparece a uma audiência, esse é o termo usado pelo autor aqui, para dar acesso a todos aqueles que ele libertou, para dar acesso a todos aqueles a quem ele salvou e entregá-los ao Pai, dizendo, esses que eu salvei estão com a sua dívida paga, com a sua culpa conquistada por mim para entrarem em tua presença. A história que eu estou contando para vocês nessa noite mostra o sacrifício do verdadeiro herói. Um sacrifício que só ele poderia cumprir, numa trama tão grande que nenhum outro dos nossos heróis poderia realizar. O verso 25 e 26 nos contam que, diferente de outros salvadores, de outras histórias, Cristo cumpre a sua obra de salvação de forma completa, definitiva. Esse é um tipo de história que não dá para ter a parte 2. 2. Não dá para ter a parte 3, não dá para ter um Snyder Cut, não, não dá para ter nada disso. Porque é uma obra tão completa que se encerra em uma só apresentação. O que Cristo fez é tão completo, tão definitivo, que quando Ele opera a sua salvação, não tem mais como fazer outra coisa melhor do que essa. E como na linguagem do Antigo Testamento... Cristo é comparado ao sumo sacerdote arônico, da descendência de Arão, que, para se apresentar diante de Deus, tinha que fazer muitos sacrifícios, tinha que se purificar para poder purificar os outros, e ele fazia isso com sangue alheio. Mais ou menos aqui eu entendo a história de alguém que quer fazer o bem para outra pessoa, mas não tem como fazer alguma coisa. Cristo, ao contrário do sacerdote, versículos 25 e 26... Ele, com sua atitude salvífica, com seu próprio e precioso sangue, é infinitamente mais precioso do que qualquer atividade de outro salvador. Cristo age de forma tão poderosa com seu próprio sangue, visto que esse é o único sacrifício que poderia resolver de uma forma eterna os problemas do mundo. Cristo se entrega, ele mesmo, não como sacrifício alheio, final do versículo 26, mas pelo seu próprio sangue para resolver a questão do mundo. Sabe, hoje eu estou fazendo você pensar um pouquinho sobre histórias e sobre a história da Bíblia. E eu vou confessar para vocês um detalhe aqui. Quando fomos assistir, ou quando eu fui assistir a Vingadores Ultimato, foi no cinema e aquela, quem, acho que todo mundo já assistiu né, pelo tempo, então não vai ser spoiler, quando aquela cena onde o Homem de Ferro, Tony Stark, vence finalmente o Thanos, se encosta numa num, sei lá, num escombro, numa árvore lá, e aí vem o Peter Parker, é uma cena icônica, e abraça ele. Enquanto Tony Stark morre, Peter Parker diz, nós conseguimos, o Senhor conseguiu. E Tony Stark então morre. Eu lendo esse texto, eu me lembrei dessa cena, mas eu imagino agora esse sacrifício do Tony Stark multiplicado por N potências para lembrar do que o nosso Cristo fez. Lá na cruz do Calvário, o nosso, não homem de ferro, mas o nosso homem do céu, olhando para a humanidade, entregando a sua vida naquela cruz, disse está consumado. E os céus, a terra, o próprio inferno, toda a criação, a exemplo do frágil homem-aranha, olhavam para Cristo e diziam, ele conseguiu, ele fez, ele nos salvou. Ele não fez com sangue alheio, ele não fez com um salvamento periférico ou passageiro, mas com o seu próprio sangue, ele cumpriu de uma vez por todas o maior problema do mundo. O sacrifício de Cristo, disse Calvino certa vez, encerra a necessidade de outros sacrifícios, porque na história de Deus, a história de Deus, o ato mais heróico acabou de ser realizado. Não dava para fazer nada melhor, não dava para ter algo mais grandioso, o grande Salvador cumpriu a grande salvação de tão poderosa que foi a sua atitude, ela consegue abranger todas as eras, versículo 26, desde a fundação do mundo até o seu fim. Um sacrifício que foi tão eficaz que não precisa ser repetido. Ninguém consegue fazer mais, ninguém consegue fazer melhor. Não precisa ser copiado, porque ele se manifestou na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4, versículo 4. De novo, citando o reformador suíço, o que o apóstolo está dizendo aqui é que a morte de Cristo ocorreu no ápice da história. Como um bom filme ou um bom livro, esse é o clímax da história, quando o Cristo vem ao mundo enviado para o pai, pelo Pai e cumpre a sua missão. O mundo está salvo, pessoas foram salvas, a história vai caminhar para um final. Dito de outra forma, na história de Deus, o herói agiu na hora certa, com a atitude certa, salvando o mundo no tempo certo. E falando de novo de filmes e livros, esse é o nosso tema, o nosso enredo da mensagem de hoje, eu também sou a, aficionado pelo 007. Eu assisti todos os filmes, todos os filmes do 007. Desde o satânico 007 contra o satânico Dr. No, duvido se alguns aqui já assistiram, até o último 007. Sempre o James Bond age no minuto final, no segundo final, ou desarmando uma bomba, cortando sempre um fio que ele está em dúvida, ou desativando um satélite, ou um míssil, alguma coisa assim. A diferença do nosso herói para o James Bond é que Cristo agiu na hora certa, não foi nem antes, nem depois. Eu sempre penso que na contagem regressiva, daqueles relógios que vão acionar uma bomba nuclear, o cara poderia desligar faltando 15 segundos. Mas ele espera para ficar no 1, para ter mais emoção. Cristo não deixou para fazer antes, nem depois. Ele agiu na hora certa, salvando o mundo na plenitude dos tempos, salvando o mundo no que Paulo chama, no cumprimento dos tempos, porque foi no tempo certo que o nosso Deus, que não se atrasa e nem se adianta, fez todas as coisas. Com esse propósito de mostrar o maior herói, com esse propósito de mostrar a maior história, Cristo agiu com a atitude correta no tempo certo, na hora certa. Mas é agora que a história vai ficar ainda mais interessante. O herói nos salvou com a sua morte, com o seu sacrifício. Ele nos salvou morrendo em nosso lugar. Ninguém poderia ter feito o que ele fez. Mas aí você se pergunta, por que Jesus teve que morrer? O versículo 26 fala para aniquilar pela sua morte o grande mal desse mundo. Não era um dragão ávido por ouro que dominou a montanha dos anões. Não era um terrorista que estava acionando bombas atômicas ao redor do mundo. Não era nenhum desses inimigos que nós estamos acostumados a ler nos livros. Não era um moriarte da vida, não era um d'artveide da vida, não era nenhum desses. Cristo se entregou para destruir e aniquilar o grande mal desse mundo, o pecado que aprisionava a mim e a você. E o versículo 26 fala que o vilão foi finalmente derrotado o mundo foi finalmente salvo. O nosso Senhor conseguiu completar a sua missão de um jeito que só Ele poderia conhecer. Meu irmão, você tem que concordar comigo que se essa história acabasse assim, nesse momento, já seria um tanto quanto maravilhosa. Mas como eu te falei, ela é a melhor história, por isso ela se torna ainda mais interessante. O nosso herói, depois do seu sacrifício, de cumprir aquilo que só ele poderia cumprir. O autor da história percebeu que ele merecia um prêmio, uma glória pelos seus feitos. Ele merecia ser honrado pelo que ele fez e que ninguém poderia fazer. Afinal, ele fez o maior ato de todos, ele fez o maior salvamento que o mundo poderia provar. E por isso, os versículos 27 e 28 falam do fruto glorioso deste sacrifício. A história que eu estou apresentando começa a caminhar para um final. E o versículo 27 me explica muito bem como é esse final. Tão certo como o juízo de Deus vem depois da morte, assim o nosso herói virá outra vez. O texto diz que está ordenado aos homens morrerem uma vez, assim como está ordenado, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo voltará, aparecerá outra vez. Versículo 28. E o desfecho dessa nossa história é que por causa do seu sacrifício, da eficácia da sua ação, do poder do seu feito, Cristo agora foi premiado pelo Pai com a ressurreição. E olha que maravilha o que estamos comemorando hoje. Nós estamos comemorando hoje a premiação, a coroação do nosso grande herói que por causa do seu feito recebeu a glória que lhe é devida. É por isso que Paulo chama Cristo de o primogênito da criação. É por isso que o autor de Apocalipse chama ele de o princípio da criação. É por isso que Colossenses fala que ele é a primazia, porque ele recebeu, pelo seu sacrifício, um fruto glorioso. Ele recebeu um prêmio. E o versículo 28 fala que, tendo Cristo oferecido-se, of se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. É por causa desse sacrifício que ele é digno de receber glória, louvor, ser reconhecido como o grande salvador desse mundo. Ele virá em glória, não mais para morrer, ele virá em glória, não mais para sofrer pelos pecados, porque isso ele já fez, mas ele vem para reinar, para reinar e reunir o seu povo em torno de si, para comemorarem juntos o fruto glorioso do seu trabalho. Meus irmãos, é assim que a pequena história que eu estou contando para você nessa noite termina. A história termina com a glória ao nosso grande herói, ao mundo inteiro se dobrando diante dele, reconhecendo a sua majestade. É esse final glorioso que a grande história do mundo nos conta. E eu quero que você ouça como alguém já viu esse final? Apocalipse capítulo 5 Vi Na mão direita daquele que estava Sentado no trono Um livro Escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Vi também um anjo forte Que proclamava em grande voz Quem é digno De abrir o livro E de desatar os selos? Ora nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita, da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam o um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhes abrir os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, todos proclamando com grande voz, Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória o domínio pelos séculos dos séculos. E os, vim, e os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostaram-se e adoraram. Meus irmãos, que história, que desfecho, que sacrifício, que final glorioso. Meu irmão, isso é o que nós estamos comemorando hoje. É a graça concedida a nós por este sacrifício, por essa trama, por essa salvação, por esse sacrifício. Na Páscoa, nós comemoramos a ressurreição. Não matamos mais o cordeiro, porque isso era as coisas antigas que apenas prefiguravam o que iria acontecer. Nós agora louvamos ao cordeiro, que como tendo sido morto, ressuscitou e venceu, para receber esta glória que nós acabamos de ouvir na ocasião da Páscoa dos judeus ou dos católicos, nós não celebramos mais a saída do Egito. Nós celebramos a glória deste Senhor que vai abrir, os livros, abrir o livro, desatar os selos, receber toda a glória e todo o louvor. Essa é a maior história. Essa é a história. Ele é o Salvador. Por isso que Ele é digno eternamente de nossa adoração. Eu termino apresentando para vocês apenas algumas das bênçãos derramadas sobre nós, que essa morte de Cristo e sua ressurreição nos trouxe. Eu não poderia deixar de destacar o fruto do glorioso trabalho e o fruto glorioso da ressurreição de Cristo no culto onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Eu quero que você pense nisso que eu vou falar agora. E a minha dica é, hoje, no fim do dia, quando você for dormir, chegue no seu quarto dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, ore sinceramente agradecendo pela história que eu acabei de te contar pelo sacrifício que foi feito em nosso favor, porque pelo sacrifício de Jesus ele consumou o plano de salvação para o povo de Deus só ele poderia fazer isso nem Moisés, nem João Batista nem Elias, nem eu nem qualquer outra pessoa poderia consumar o plano de salvação pelo seu sacrifício, Cristo também venceu a condenação do pecado por nós e para nós e abriu o caminho para que agora nós sejamos recebidos diante do Pai, ressurretos em glória eterna. Ninguém fez isso a não ser Cristo. Em seu sacrifício, Cristo resgatou a nossa dignidade. Agora nós não somos mais filhos de um qualquer. Nós somos filhos de Deus. Nós somos reis. Nós vamos reinar com Ele na glória. E por fim... O sacrifício de Cristo demonstrou um inexplicável amor que não conseguimos mensurar, apenas sentir. A esse Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou, ao que está assentado no trono, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.